0: Quintas Político-Culturais, entrevistas, debates, música e poesia. Quintas Político-Culturais, a serviço das lutas. Uma parceria do Coletivo de Coletivos, com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, sejam bem vindas Sejam bem-vindos ao quinto programa da série Coletivos de Lutas e de Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos. Um programa que é resultante da parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre, Quintas Político-Culturais. Os coletivos que fazem parte dessa série são coletivos que estão atuando na ponta, ali onde a vida real dos de baixo se dá. Esses coletivos, que fazem parte da série, nós chamamos de classistas, anticapitalistas e democráticos. Classistas porque apoiam e têm seu referencial nas lutas da classe trabalhadora e nos seus aliados, explorados e oprimidos, entendendo que os patrões e o Estado capitalista exploram a classe trabalhadora e oprimem a juventude, as minorias e o povo pobre das periferias, das cidades e do campo, com vistas a perpetuar a sua ordem e o seu poder. Anticapitalistas, porque apoiam e fomentam a auto dos explorados e oprimidos em seus locais de moradia, de trabalho, e se colocam no marco da luta pela superação da sociedade capitalista e a desigualdade crescente que ela produz. E pela construção de uma nova sociedade pautada pela superação das injustiças sociais, da desigualdade, da ignorância, da alienação cultural, do autoritarismo de toda espécie, dos privilégios, da destruição da vida e do planeta, das discriminações e preconceitos de quaisquer tipos e formas. Enfim, das mazelas criadas pelo capitalismo que afetam todos os povos do mundo. E democráticos porque se pautam pela democracia dos trabalhadores, contra todo tipo de burocratismo, de privilégios, de acusações morais e pelo mais amplo, fraterno e democrático debate das ideias, com vistas à busca do consenso. E, quando não for possível, com vistas à experiência com a proposta majoritária para posterior balanço. Para o programa de hoje, representando o Centro Cultural Otávio Brandão, CCOAB, que neste ano completa 20 anos, nós convidamos os seus dirigentes, históricos e sócios fundadores, Fernando Rubano e Antônio Carlos, que vão falar sobre o tema. Que vão falar sobre o tema Histórias e Causos dos 20 anos do Centro Cultural Otávio Brandão. Eu dou meu boa noite ao Manuel, que vai me acompanhar nessa conversa informal com o Antônio e com o Fernando. Boa noite, Manuel.
2: Boa noite, companheiros. Boa noite, Júlio, Fernando, Antônio Carlos, Antônio, que está aí nas carrapetas da, da rádio, e Bom... a todos que estão nos assistindo. Carrapetas é das antigas, Eu sei. <risos>
1: Dou meu boa noite ao Antônio e meu boa noite ao Fernando e ao Antônio Carlos, para quem eu passo a palavra e vão fazer dela uso por 15 e 20 minutos para colocar um pouco das histórias e dos causos do CCOB. É, boa noite a
3: todos. Boa noite aí, Julião. Boa noite ao Manuel. queria antes parabenizar a Rádio Web por essa iniciativa né, dessa mídia fora aí do espectro capitalista, né, onde dá o espaço para esses coletivos de esquerda. Né. Bem, eu vou começar aqui falando do, do homem, Octávio Brandão. Né, eu dividi nisso. Eu vou falar do homem, Octavio Brandão, e o Antônio vai falar propriamente sobre o Centro Cultural Otávio Brandão, CC o CCOB, né? É, o Otávio Brandão, essa ideia do Brionara, do homem, eu vou reencarcar ali em 1977, né? Quando um jovem estudante secundarista, né? Ali no seu Grêmio Estudantil, quando tinha um jornalzinho e lutava ali contra a, a ditadura, né? um professor de geografia, ele, que é o Carlos Walter, né, falou de um certo vizinho que ele tinha ali em Santa Teresa que era o Octávio Brandão. Né? Aí comentou com esse jovem e disse assim, você teria interesse em fazer uma entrevista com um velho comunista, Octávio Brandão? Obviamente, aquele jovem disse, oh, lógico, né? Aí, a partir dessa entrevista, que foi uma tarde toda, né? onde influenciou muito esse jovem, né? Hoje um sexagenário, já um, um grande lutador, que é o Ney Nunes, um grande diretor aqui do Centro Cultural, né? Esse, essa influência desse nome, quando em 2003 começaram a se discutir a questão de um Centro Cultural, ele levantou a possibilidade desse nome, né? O que estava Brandão, né? Que foi um militante comunista, um militante cultural. Enfim, passou por vários, vários, várias questões que eu vou começar a colocar aqui, né? Aí eu, eu vou começar é, começando por um, um caso, né, como falou, né? que uma vez perguntaram por que, ao invés desse Otávio Brandão, não o um nome de algum ilustre morador do subúrbio carioca, ali ligado à
4: cultura,
3: como um Pichiguinha né? Eu vou, então, estabelecer esse relato da vida do Otávio Brandão para ver se a gente chega a essa resposta, né? Otávio Brandão, ele nasceu ali em Alagoas, em 12 de setembro de 1896. Filho de um farmacêutico prático e, de um, e também ativista republicano, né? Ele perdeu a mãe dele muito cedo, aos quatro anos, né? Aí, logo assim que ele perdeu a mãe dele, ele foi tutorado por um tio médico militar que também era poeta e escritor, né? E na época o tio dele estava desenvolvendo uma pesquisa sobre o quilômetro de Palmares, onde o sobrinho, né, o Panor, ajudou a ele nessa pesquisa, né? Ah, logo depois o, ele começou a trabalhar no cinema, né? Foi aí que ele teve os primeiro contato com o anarquismo, né? Que nesse cinema ele conheceu o Tipófilo, que na gráfica dele montava um jornal onde tinha propagandas sobre o filme que passava nesse cinema, né? Ou mais o, prim, o primeiro contato, o logo depois aos, aos 16 anos de idade ele rompe com um o catolicismo e para desespero da sua família, né? Logo após ele vai para Recife estudar a profissão do pai, né? Que é a farmácia. E começa também aí a sua primeira produção de literária, né? Ele escreve para um, um jornal lá diário de Pernambuco dois textos sobre a questão da invasão holandesa ali no estado de Pernambuco, né? Que é os aspectos pernambucanos nos fim do século XVI e o forte do buraco, que era uma fortaleza holandesa ali na época, né? Quando acontece a, a revolução de 1917, ele estava em Maceió. Lá em Maceió ele começa a trabalhar numa farmácia Pasteur, É uma farmácia que também começou a ter encontros dos grandes inte, intelectuais ali de, de Alagoas, né? Foi quando também ele começa a escrever para um semanário lá, Política Social e e ele, logo esse seminário é fechado porque ele escreve sobre a questão da não participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Né? Naquele mesmo momento, ali, 1917, ele começa também a fazer os seus primeiros estudos mineralógicos ligados ao petróleo. né? Ele encontra 14, 14 locais que têm início de óleo e ele bate o martelo. No mesmo 17, ele dizia em... em Recife, há, uma, há existência, uma existência de óleo, né? desse óleo do petróleo. O próprio Monteiro Lobato, na época, reconheceu que ele, o Otávio Brandão, foi um dos primeiros que, que viu esses indícios de petróleo aqui no Brasil. né Aí começa em 1920, ele ele vem para a capital federal, onde ele está estabelece ali na numa farmácia, Belga, aquela farmácia que ficava ali, aí na rua São Francisco Xavier, 228, frente ao Colégio Militar. Né? Ali que ele começa a fazer contato também, mais diretamente com o anarquismo, através do José Otzica, grande militante anarquista daquela época. Mas aí, por contradições e divergências, ele se afasta do anarquismo em 1921. Nessa mesma época, ele conhece a a, a mulher dele, a Laura da César Silva, que era uma grande poetisa na época, escrevia, era além de comunista, era uma grande poetisa. E logo no ano seguinte, em 22, junto com o australiano Pereira, ele funda o, o, o PCB. Nesse mesmo ano, ele foi um dos um dos responsáveis pela primeira tradução do Manifesto Comunista, né? E também por os outros dois livros do Lênin, que acho que foi o Estado é a revolução e aquele sobre o imperialismo, né? Ele em 1928 ele é eleito, o um vereador, mas logo depois é caçado em 31 ele tem tipo assim uma deportação que ele vai para a Alemanha e depois ele vai para a União Soviética, né? A partir dessa data que é 1928 ele começa a ter grandes divergências com o PCB em questão da a revolução aqui brasileira armada, ele acha que o Brasil não estava naquela época preparado para ter uma revolução né ele sabe aí a história o, o, o que aconteceu né a Laura, a esposa dele morre, falece lá na, na União Soviética ele volta para o Brasil em em 1946, casado novamente com a irmã, Pestre, a Lúcia Pestra, irmã do Luiz Carlos Preste. Né? Em 1946, aqui, assim, ele está, ele começa a estabelecer numa célula ali, junto com a Anise da Silveira, né? essas questões culturais que a Anise da Silveira fazia lá nos internos, no hospício, né? na obra culturais. Enfim, é, é, é muita coisa para a gente discutir sobre o Otávio do Bandão a gente vê que é um nome que ele transitou, além da sua militância política, sua militância revolucionária, ele transitou nessas questões culturais, nas questões também em defesa do, em várias ocasiões dos, dos mais próprios, mais pobres, né, coletivos, enfim, é um é um grande é um grande lutador, né? Acho que eu vou parar por aí e passar a palavra aqui para o Antônio, que ele vai aí entrar a fundo sobre o CCOB. Né? É, boa noite, companheiros, companheiras,
2: companheiro Julião, companheiro Manuel né, e a todos que nos ouvem. É, gostaria de felicitar aqui a Rádio Primeiro, né, a Rádio Web Censura Livre por estar fazendo essa série de coletivos de luta e lutadores classistas anticapitalistas e democráticos. Né? É uma grande iniciativa fazer essa, essa série. É, o Fernando já falou aqui sobre o Otávio Brandão Homem, né? e eu vou falar um pouco aqui da história do CCUB. É, primeiro, companheiros, queria reafirmar que aqui o CCUB é um espaço ecumênico, né? ou seja, congrega fundadores e associados de diversos setores da esquerda como anarquistas, comunistas de todas as forças, é, e é aberta a uma construção coletiva, né, fazendo disso um ponto de apoio contra a hegemonia política e cultural dos explorados, né, explorados e oprimidos. E quero destacar também que a sustentação do CCOB aqui, é, é, nós sobrevivemos com a contribuição é, exclusiva dos associados, né? Hoje, a campanha para novos associados está em torno de R$ reais como mínimo. É, logicamente, se novos associados quiserem contribuir com outra quantia, mesmo menor do que 30 também, também, né? muito bem-vindo. E, portanto, é, com nossas próprias pernas. Né? Nós não aceitamos verbas nem de governos, nem de políticos, empresários, é, ONGs, né? nada disso. É... companheiros, eu vou iniciar aqui é... a história do CCB começa em 2001 no Sindicato dos Borracheiros ali na Penha né? é... a gente fez uma espécie de videoclube lá, com exibição de filmes políticos é... que traziam militantes na época, assistia esses filmes militantes voltados para a área cultural né? que estavam envolvidos ali com o Bloco do Rabugento a rádio comunitária Bicuda, é, fizemos o pré-vestibular popular, né, com a participação de militantes professores né, dando aula, é, movimento dos semídeas, é, roda de samba no, no bar que tinha tradicional, na Vila da Terra, Bar Cristina, e encontro de músicos e poetas na casa de um amigo nosso, Chico Pereira. Né. Lá também existia esse encontro cultural né, de culturas de todas as espécies. E essas atividades eram realizadas no bairro vizinho, de Lavapeia. E ainda tivemos lá na Penha mesmo, fora do borracheiro lá do sindicato, uh, o armazém cultural da antiga fábrica do Porto carioca né, lá, lá na própria Penha. Então, a partir de 2003, com o fechamento da rádio comunitária, principalmente, e o fato de, desse companheiro Chico ter tido que se mudar né, para Jacarepaguá, o dono do imóvel não aceitou ele, ele, a oferta de, que ele fez para comprar o imóvel. né? Então, foi necessária uma iniciativa para que não ocorresse a dispersão desses militantes que se anunciavam né? com, com esse fim da Casa do Chico e com o fim da Rádio. Então, é, a partir de conversas com a sambista Luísa Dionísio, foi cedido o espaço de fundo de sua casa é, na fila da Penha que era quase perto de Irajá, surgia, então, o Centro Cultural Otávio Brandão no dia 27 de setembro de 2003. Né? A atividade inaugural contou com a presença da professora antropóloga Luiz de Oliveira, né, que tinha escrito um livro sobre o Otávio Brandão. Né? É, o professor Roberto Silva, que também era um autor de um trabalho acadêmico sobre o Otávio, e a filha do próprio Otávio, né, a dona Dionísia Brandão, e teve uma canja lá da própria Luísa Dionísio, a dona do imóvel, né, que a gente alugou, e a cantora Giovana Farias, e poemas de nosso amigo aqui, Júlio Vieira, que estava presente né, na, na inauguração. E abriu-se o ciclo, então, de palestras, começando com palestras e debates. É, os, os historiadores João Amado e Mauro Marcos fizeram, vieram fazer exposição respectivamente, sobre o golpe de 64, e a revolta da água que acontecia na Bolívia. Em seguida, na virada de 2003 para 2004, uma roda de samba inédita patrocinada pelo compositor Vanderlei Monteiro trouxe para o espaço o sambista Luiz Carlos da Vila, o Ratinho, Rico Doriléu. nós tivemos aqui também o Marquinho China, o Bira da Vila, Luiz Carlos Máximo, né? e o escritor Lando Oliveira lançou no CCB o seu livro Linguagem do Morro e Outros contos também. Infelizmente, no final de 2004, a cantora Luísa teve que vender a sua casa e o Centro Cultural passou a funcionar profissionalmente é, no terraço da Casa dos Sócios Nelson Marques e Lúcia Trevisão, lá em, em Ramos. Né? É, foram realizadas diversas atividades, com parceria com o Bloco do Rabugento, é, presença do Movimento Cultural Cozinha Carioca, é, é, alguns sambistas de cozinha carioca, né? É, iriam dar origem ao grupo Galo Cantor, né? Também foi feita a primeira palestra sobre Cuba é, com Luiz Frederico Barreto. É, até que, em final de, 2006, final de 2006, o Centro Cultural conseguiu alugar novamente um espaço próprio. Aqui, esse Galpão que nós estamos, aqui, né? O Miguel Anjo, 120, aqui em Maria da Graça, né? Se legalizando, inclusive. E de lá para cá não parou mais de funcionar, né? Várias rodas de samba, começando pelo Grupo Família, presença nobre nesse Grupo Família do, do Luiz Carlos da Vila, né? Teve o Vila da Vila, o Grupo Feminino Negra Raízes, o Grupo Cultural Exaltação ao Samba e Redo, pelo saudoso Barbeirinho, né? que era presidente da, Unido do Unidos de Jacarezinho aqui, né? Com o Grupo Serelepe. É... Ele também foi gravado pelo Bezerra da Silva e Zeca né? e cantores sem mídia, como o Gilson Coelho, o Jonas Ribas, o Jorginho, o André Henriques, é, o saudoso poeta Manuel Audaz, né, Marcado presença aqui, a própria cantora, a própria cantora que, que, que fez o primeiro aluguel para a gente, a né? Luísa Dionísio, o cantor de Brega, Edson Frank, a nossa sócia aqui, Cláudia Barros, organizou um o Volta Sete Portas, uma, uma Roda de Choro, né? É, o integrante da Velha Guarda da IPET, Serrano, Ivan Milanês esteve aqui, Banda do Bloco da Ceguinha, né? E todo mundo bateu ponto aqui no CCUB. E ocorreram um lançamentos de livros, né? De poetas. Esse, esse, é, o lançamento do livro Papo de Som com Amigos na Estina, poemas e canções do Sérgio, do Carmo e Poquito, Canja dos membros do grupo Campada Mineira, né? É, da mesma forma, foi feito com o Grito dos Poetas Descalços, que é do servidor de justiça, Marco Andrade, e do Tiago Correia, com ilustrações aqui do Marco, né? O Marco Souza, que é da direção do CCUB aqui também. A Festa Junina, né? Parceria com o Centro Estadual dos Trabalhadores do Judiciário, o julho passou a ser tradicional aqui todo ano, né? Mês de julho, seu bingo histórico. E o torneio de butão, né? aquele futebol de mesa, né? antigo, é... Fute... É... o bingo é histórico, junto com esse... É... É... Aliás, o bingo é histórico no... na festa junina, né? E o torneio de butão, todo ano, final de ano, né? só parou nesses últimos anos agora, na pandemia tradicional aqui no Centro Cultural. E houve a exibição curta sobre o saudoso sambista Walter Rafael, Walter pelo né? Além disso, o Centro Cultural fez um pré-concurso com o professor Wilson Siqueira, né, deu continuidade com as suas palestras e debates em Maria da Graça, que Maria da Graça, com temas internacionais, sobre Cuba, Venezuela, Colômbia, sobre a Grécia, sobre a Palestina, né, Síria, Oriente Médio, com, com vários palestrantes, o é, massacre de professores feito pelo Estado mexicano em Huachaca, em, em 2016, separatismo de Itacatálon, né? e temas históricos como a vida do casal... Brando, o homenageado aqui, né? o, do, o nome do Sérgio Contrôl, o, o Brandão e sua esposa, Laura Brandão, lá na União Soviética, na Segunda Guerra, né? É, com a dona Dionísia. A própria dona Dionísia fez a palestra. né? O assassinato do empresário financiador de tortura, Henning Bollensen, os Algozes Cabancelmo e, e o Sérgio Fleury, né? é, e a luta armada. Esse com o Carlos Eugênio, né? do Sarmento, o comandante Clemente da antiga ALN. Né? A, bio, a biografia do ex-deputado Carlos Marighella, também fundador da ALN. Né? É, tivemos Trotsky e o México, duas revoluções do século XX. Com o, o, tivemos também o sequestro de um cara velho, em 70, os Militares e o Golpe de 64, O Assalto ao Iperge, em 1969, com Sérgio Grande, Granja, também da ELN, né? História da formação da arte do saber cuidar africano no Rio de Janeiro. Também foi um tema aqui. Já em temas teóricos, teve o livro sobre o jurista soviético, estômica. Nós tivemos Rosa Luxemburgo e a Revolução Russa, fragmentação do trotiquismo pós-guerra centenário da Revolução Russa, as contribuições do marxista húngaro Mesados, a crise estrutural do capital e, como temas conjunturais, né, conjuntural, o petróleo tem que ser nosso, eleições gerais em 2012, o balanço das jornadas de junho de 2013, a reforma da Previdência, a dívida pública brasileira, né, um tema muito importante, é, descriminalização das drogas, né? E temas culturais sobre o Lima Barreto. Sobre Lima Barreto. Espera aí, pessoal, só um instantinho.
1: Antônio, é, faltam Eu dois minutos para dar os. Antônio. Tá. Vou encerrar. Faltam é, dois minutos para Lima Barreto. De...
2: Festival de. Tá, então, estou terminando. Festival de rock, de Woodstock, né? O lendário o festival do estoque de, de rock'n'roll quem derrubou João Santanha João Saldanha, Vê de Vingança né, que era um filme depois seguido de debate, outro filme enorme sobre Norma High e o Dia Internacional da Mulher globalização e exclusão no futebol né, e terminando aqui, houve a entrega de medalhas do CCUB, né, para aqueles que dedicaram parte importante né, da sua vida na, na luta pelos dos trabalhadores, né é, borracheiro Silvestre, é onde tudo começou, cediu o espaço, né? Lá no Sindicato de Borracheiro, na Penha. É o, o professor César Lima, que dá o nome à biblioteca aqui do centro. A serventuária Tereza Regina Bastos, Janosita Leal Giarola, e o ex-presidente e professor do Sindicato de Conhecimento né? Da CUT, Washington Costas. Todos eles, pois, estes que eu citei, já falecidos, né? mas tiveram outros que receberam também as medalhas aqui é distribuída todo mês de setembro de todo ano aqui no Centro Cultural. É, então é isso, companheiros. Apresentação aí do CCOB. E, e vamos continuar o bate-papo aí. Cerrado.
1: Beleza, Antônio, obrigado. O Manuel está com problema na internet, ele está tentando ver se consegue estabilizar. Então, ele está caindo toda hora. É, então, eu vou conduzindo aqui esse papo. É, e aí é um papo onde o entrevistador e os entrevistados são todos do CCOB. Então, fica meio uma, <risos> uma, uma coisa da casa. Dá para fazer mais informal. Mas, Antônio, é, nesse informe teu, eu, você... É, deu um informe é, bastante detalhado sobre a, a várias atividades que o CCOB realizou é, durante esse período, mas é, eu senti um pouco de falta, talvez você pudesse é, trabalhar um pouco isso sobre é, o, o, o CCOB é, durante esse último período, como é que foi a atuação na pandemia esse último período ficou um pouco um pouco perdido né no informe você podia trabalhar um pouco melhor essa parte é.
2: É, eu tinha eu ia colocar alguma coisa também mas aí o tempo ficou curto né aí é por isso que eu não falei mas eu tenho aqui Júlio, o seguinte que a ah, por fim né é, na assembleia que nós realizamos em novembro de 2019, é, o conselho diretor eleito né, em 2019 dele, deliberou fazer algumas estratégias, né, como, por exemplo, priorizar a aproximação nossa com, a, com as comunidades aqui do entorno, né, é, principalmente Jacarezinho e, e Manguinhos, e ter como carro-chefe o reforço escolar, inclusive, nessas comunidades. É, no início do ano ali, de 2020, né, mais precisamente em março, né, é, nós tínhamos, então, essa, essa meta né, de fazer esse reforço escolar né, nas proximidades aqui, mas tivemos o aparecimento da pandemia, né, pandemia com a doença COVID-19 aí, é, é, essa prioridade, na, a prioridade nas comunidades, então, passou a ser uma campanha solidária, né, é, com distribuição de cestas básicas, distribuição também de máscaras. É, não podíamos nos aglomerarmos, né? Então, a gente, não foi possível dar sequência a esses esse projetos é, lá na, na comunidades, mas a gente fez, então, é, priorizou a campanha solidária, né? Com essas distribuições de cestas básicas e, e, cesta, é, e máscaras também, né? E vale a pena dizer que essa campanha solidária foi com a ajuda, verbas né, dos associados, né, dos amigos, simpatizantes, doações também dos do sindicatos, né, etc. E fizemos... É, ficamos bastante felizes, né, na, na época, a gente conversava sobre isso, sobre essas campanhas que a gente foi capaz de fazer no momento da, da crise, da, da pandemia, onde várias famílias é, passaram com falta de, de trabalho, né? é, não poderiam ir para a rua e tudo mais. É, tudo, o, o governo Bolsonaro ali, é, ele fez pouco caso, dos né? trabalhadores trabalhadoras que, que não tinham condições de trabalhar, ah, vai para a rua fazer as coisas. É, e a gente viu que muita gente estava passando fome conseguimos fazer essas campanhas né durante um bom período e as pessoas agradeceram bastante né pra gente é, é, deliberamos também né que a gente ia participar das reuniões do coletivo de coletivo né mas é, mais tarde aqui vamos falar sobre coletivos, coletivo de coletivos, né? é, eu acho assim, e, e teve também, né, a partir de maio do ano passado, com a, com a pandemia bastante né, estabilizada, né, é, não tem nem comparação com, com o início da, da pandemia, né, deliberamos voltar a fazer atividades gerais, né, como ciclo de palestra, é, já tivemos aqui Palestina, Guerra da Rússia e Ucrânia, 30 anos do racha do PCB, lançamento do, do livro do nosso amigo aqui Neide, né? Guerras e Classes, volta do Cineclube, a festa Julina, né? Vai ter de novo agora esse ano, após três anos. Já te, aliás, Minto, já teve ano passado e esse ano está confirmado para o dia 29 de julho. E eu, eu esquecendo aqui de falar da palestra do, do Nando Nando Antunes, irmão do Zico, jogador de futebol. Ele também foi jogador, né? Perseguido pela ditadura militar. É, e continuamos aí tocando, alguns projetos ainda, pode, ainda vão ser colocados em prática né? no, no, nos próximos períodos aí, mas acho que, ultimamente, né? durante a campanha, durante a, a pandemia, foi isso que a gente conseguiu fazer, né? destaque para as campanhas solidárias, os mais necessitados. Quer completar
1: alguma isso. coisa, Fernando.
3: Não, o Antônio já, todas as atividades que a gente fez depois, pós pandemia, ele colocou aí, né? A gente teve aí uma continuidade dessa campanha de solidariedade de cesta básica, até um certo momento depois, um pouco da pandemia, né? Mas se encerrou, né? Acho que o resto ele já colocou aí quase, quase tudo, mas não me lembro mais de nada,
1: não. Como a gente está num papo aqui bem, bem informal, todo, todo mundo do CCOB, deixa eu fazer dois registros que eu acho importante dentro desse período da campanha, Antônio, que eu acho que é até uma, uma maneira da gente também é fazer uma... uma uma reverência né a ajuda que a gente teve que a gente não conseguiria desenvolver essa campanha se não fosse é, a gente não tivesse conseguido abrir né um canal junto com o pessoal da velha guarda de manguinhos né que o, o velho Gilson né falecido e saudoso Gilson né e, e depois o Márcio e o César né também da velha guarda que foram os canais que ajudaram a gente na distribuição. E na, no Jacarezinho, o, o Sérgio e o Jacina, né, que também abriram, junto com o pessoal da quadra lá do Jacarezinho, da Unido do Jacarezinho, o espaço para a gente fazer a distribuição, faziam uma listagem das pessoas, né, recorrer, é, iam nas casas para ver quem é que estava mais necessitando. Então, foram duas ajudas assim, que a gente teve é, do pessoal da própria liderança, né? Das comunidades, que eu acho que foi muito importante. Mas é, deixa eu, feito esse registro. Não, é feito esse registro, deixa eu, eu fazer uma, uma pergunta para vocês. É, quer dizer, tem uma série de perguntas que vem da, da, da exposição feita, né? Mas é, fazer uma pergunta mais geral para vocês. É, o, o CCOB é um centro cultural. Mas, enquanto centro cultural, pela própria exposição que, que você fez, é, tem uma atividade né, política, uma participação política, desde a sua própria composição, da sua direção, é, dos seus valores, dos do seu, do seu, do, do, do seus locais de atuação, muito forte. Né? Como é que fica essa questão de mistura, né? Cultura e política. Por que não é centro cultural e político? Só é centro cultural. Por que, é, é, explica um pouco para a gente disso.
5: É,
2: não, companheiros, é, o centro cultural, como eu falei, quando ele foi fundado, é abarcavam os militantes que estavam voltados para militâncias culturais, né? É, esses militantes, muitos deles, eram tinham feito militância política também, é, mas é, uma confusão ali, né? Eu acho que é uma um momento que a gente está passando agora também. É, o, o presidente eleito tinha sido Lula, né? então muitos muitas é, militantes se desgarraram né não sei se decepcionados muitos decepcionados muitos romperam é, durante o ano de 2003 ali é, muita gente tinha se desligado de correntes de partidos né então a militância estava muito voltada para o cultural. Por isso que a gente fundou o Centro Otávio Brandão, é... inicialmente sempre voltado para a cultura, mas nunca impediu né, de ter é... esse espaço econômico. E -e é, acreditamos que ele abarcou muito bem as diferenças, né, com polições diferentes, é... sempre pela luta, né? É, pelas estratégias diferentes, é, teorias diferentes, mas dentro sempre do, do campo da, da luta, da esquerda, né? Então, é, logicamente, não há espaço para a direita, né? E a gente consegue conviver, né? é, ainda bem, né? inclusive, conviver com essa, com essa cultura e política ao mesmo tempo, né? um militante de vários várias tendências aqui é, conseguindo tocar esse seu cultural para frente aí Eu não sei se está mais ou menos respondido aí falar
1: algo Fernando oi não acho que o o
3: o, o Antônio aí colocou quase tudo, né? É que a gente vê o seguinte: acho é que a cultura a gente tenta quebrar essa hegemonia cultural da burguesia. A burguesia ela concentra muito, né? A cultura. A gente vê as mídias, aí a gente vê os programas, os próprios grandes shows, né? E você romper com essa, não só romper com essa cultura mas você rompe também tentar estabelecer através de uma cultura que é o um centro cultural, ver se você consegue trazer para a consciência dos trabalhadores através da sua cultura, sua sua independência, né, de classe, né. Que a gente rompe com isso, eu acho que isso também é muito importante aqui, né. A gente tentar fazer isso, né. E a gente, aí entra aí também além das propostas de músicas culturais entra aí as questões dos debates dos cineclubes, com, com certos temas que abrange também o um avanço que você possa debater influir como você vê por exemplo um cinema nacional clássico eles não usam black tie né a gente mostra aquele filme vê qual é a importância do trabalhador de, lutar através de um cineclube através de um cinema de um, um filme né é, é, basicamente isso não sei eu acho que só para complementar o né, que, que o Antônio falou aí não sei é, se eu... você quer a gente aqui você pode
1: não eu, eu sinto na, na resposta de vocês inclusive é, principalmente nessa complementação que você deu, Fernando, agora uma uma concepção assim é, né, é, de, de cultura, né, aonde cultura não é vista simplesmente como uma questão é, é, de, de arte das diversas formas de manifestações artísticas, né, mas é visto como o, 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 é, o Gramsci tem uma concepção que é de que a cultura seria uma a, a organização social do pensamento de uma época. Né? Seria isso, uma, uma ideia, né? é uma concepção de Gramsci. Né? E isso é muito isso, né? é uma ou seja, uma forma orgânica, né? uma estrutura, no caso do CCOB, social, né? do lado de uma classe, daqueles que estão mais que dos de baixo, daqueles que não têm condição de, 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 de produzir, inclusive, cultura no sentido artístico, né? mas é, e organizando esse pensamento né, que é uma, que é o pensamento da época atual, se a gente for pegar do ponto de vista estratégico né, histórico, né, dos debaixo do proletariado, o pensamento estratégico é a revolução, é a luta é a luta revolucionária, né, a luta a luta pela emancipação dos trabalhadores. Né. Então eu acho bem bacana essa, essa junção né, desse, desse trabalho, Cultural, mas manifestando também uma visão, como colocou o Fernando, de independência de classe, de auto-organização e por aí vai. Legal. Deixa eu fazer uma saudação ao pessoal que está chegando. Boa noite a todo mundo que está vindo. Boa noite a Suzana e o André, que estão aqui desde cedo com a gente. Ao Marquinhos também. Por André, diretor do CCOAB o Marcos Souza também, diretor também do Centro Cultural Otávio Brandão, e o Nelson, também diretor do CCOB, que passou por aqui, deu uma boa noite, mas falou que não podia estar, o Paulo, Paulinho, do Centro Cultural Otávio Brandão e membro do Coletivo de Educação Popular Margarida Maria Alves, lá da Zona Oeste, Campo Grande, Cosmos. Paulo manda uma saudação, passando para saudar a iniciativa, a coragem... E a garra dessa galera. De Cosmos, Zona Oeste da cidade, mandamos um forte abraço. Resgate da história é básico na luta. Leo Paulinho. Ao companheiro Gilson também, que está aí. Gilson, companheiro do Sem Flores. Boa noite, Gilson. Seja bem-vindo. É... Vamos passar para um, um outro ponto, que é a que você colocou também, Antônio, na tua intervenção, sobre o convívio das diversas é, visões Sim. políticas dentro do CCOB. É, 20 anos de convívio de visões políticas diferentes, às vezes opostas. Né? É, como é que, como é que é, o CCOB conseguiu isso? É, 20 anos se construindo realizando uma, uma atividades, como você citou no seu histórico, de cunhos bastante importantes, não só de cunhos históricos, mas também de cunhos sociais, de cunho econômico, de cunho revolucionário. Como é que se conseguiu conviver e fazer isso durante 20 anos, com visões tão diferentes? Nunca teve nenhuma briga para capar, nenhum pega pau
2: É. no final você perguntou o que, Julião? Só no finalzinho aí.
1: Que nunca teve nenhum pega para capar, nenhum, nenhum... <risos> é uma briga. E... Olha,
2: é. é, pode até ter tido muito discretamente fora aqui, né, do, do, do geral assim, né, das pessoas ficarem é, horrorizadas, nada nesse sentido, né? É, é, não chega a ser pega para acabar né? o, o espaço econômico tem isso de bom, né, pessoal é, acreditamos que as diferenças, né, que eu já falei ainda há pouco agora sobre todos os aspectos né, é, de estratégia, de teorias e, tá, o importante é que ele seja dentro do campo da esquerda né? é a liberdade, né, de o, o, o segredo aqui da congregação é ter liberdade de expressões, né, é, sem ofensas, né, sem sem agressão, né? com respeito, né, é, a, nós aqui com todos os pensamentos diferentes, é, nós primamos, primamos pela sempre pelo bom senso o bom senso, e, logicamente, é, sempre há de posições diferentes, né? mas as posições minoritárias, inclusive, é, o que impera, né? mesmo com posições minoritárias aqui no centro cultural, o que impera, é, enfim, eu não vou dizer nem sempre possível, é sempre possível, tá? é, é a busca pela construção, né? é a busca pela construção e nós temos aqui é, essa busca pela construção, pela construção do, do CB, com ações unitárias, né? Ações unitárias é, com o objetivo sempre de, de de o melhor ser feito, né? Então é sempre a exaustão, essa tentativa de buscar unidade consenso é, o consenso no geral é o que impera né, no final né? é, a gente aqui inclusive é, muitas vezes é, mesmo que quem perdeu uma, uma proposta uma momentânea ali é comum né, depois da gente aqui é, fazer atividade aqui, nós temos uma cantina né, aqui no CCUB então, geralmente, todo mundo vai tomar aquela cervejinha ali para descontrair, né, no final. E a gente não chama de bate-boca, né? Essa confraternização no final das atividades é, é inclusive, é, ela é bastante educadora, né? Cada um se respeita e se, se entende, entende, e fica tudo bem, né? É... As divergências mais, mais acirradas, é... quem está se assim, envolvido, né? quem é militante de partido ou de alguma corrente, fica lá fora, <risos> lá fora, e lá você até discute em um tom mais, é, mais alto, né? nas passeatas e tudo mais, mas eu acho que, acho não, aqui no Centro Cultural é... não, não temos essa... Essa rotina, entendeu? Essa rotina de, de, de altas discussões, é, é sempre no campo visando o melhor para os né, trabalhadores, para quem defende a militância cultural e dar exemplo para novos associados, né, novos ativistas que aparecem aqui. É, eu acho que aí a gente conseguiu, com essa, com esse, nesse sentido, esses 20 anos aí de... de Congregação entre todos, entendeu? entre todas as correntes, entre todos os, os credos aí, como falam, né?
1: Também.
2: Acho que é isso. Entendeu? Fernando, quer falar Mas, que não pergunta.
1: pergunta? Não, é mais ou menos
3: aí por aí que o Antônio falou. Eu, na minha opinião, eu acho muito pouco impossível, assim, para capaz, eles existem, né? Porque acho que é muito um pouco impossível Nesse período que a gente vê uma crise estrutural do capitalismo uma crise que se passa o capitalismo dentro de um lado da burguesia que se concentra cada vez mais e do outro lado uma classe trabalhadora ultra defensiva, né? Lá atrás onde os onde os principais debates se dão nas instituições, né, nas questões Eleitorais, principalmente. Né? É... Haja visto como foi, né? vai estar gravado, vai estar no YouTube, haja visto como foi a questão da guerra da Ucrânia, né? Houve três debatedores com três visões diferentes, né? um pró-Rússia, um pró-Ucrânia, né? e, e outro, a gente estava ali como emancipação, né? dentro da visão leninista que não defender uma guerra imperialista, né? A gente vê que dentro dessa crise tá aí tem esse é o um aspecto mais atual, né? Que se diz, isso é imperialista ou não, nessas questões. E nas questões também, sempre quando a gente chega próximo às eleições, né? Que 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 é difícil, né, você aí de um lado vai estar tá o provável fascismo ou outra classe trabalhadora, essa classe trabalhadora tem que se unir ou não com um o setor mais, mais conservador para ganhar o fascismo. Então, mas acho que principalmente o que nos une, é, acho que é, tem que ser a questão de classe, né? acho que tem que estar aqui inserido aqui no CCOB, é mais qual a classe que sustenta aqui, o, como a gente já falou, o C o que a gente vai falar depois, uma outra pergunta. Como o CCLB se organiza. Bom, a gente está nessa informal. Se você quiser colocar alguma coisa, Julião, talvez a gente jogue a
1: bola para,
3: para você. Não,
1: não, é, é o, o que eu queria só, porque eu acho importante isso, por quê? Porque nós estamos é, lidando, inclusive no coletivo de coletivos, com coletivos muito jovens que se formaram há dois, três anos, quatro anos e que passam por experiências do tipo de polêmicas internas, diferenças, às vezes criam grandes é, problemas. Né? Então, essa experiência do CCOB, que vocês acabaram de, de falar, eu acho importante. Vamos ver se eu entendi a fórmula. Vamos ver se eu entendi a fórmula que vocês colocaram. É, pra, pode ter grandes diferenças, inclusive grandes embates, é, nas questões teóricas gerais como foi a guerra da Ucrânia citada aí pelo, pelo Fernando. Isso é normal, são correntes diferentes, pensam a pensamentos diferentes. É, sobre as questões políticas é, institucionais, mais de fundo, políticas institucionais, políticas que têm a ver com a, com, a, com a democracia burguesa, não se decide nada, cada corrente que compõe o centro cultural é, segue o seu caminho. Por exemplo, nas eleições, como citou o Fernando, cada corrente que compõe seguiu o seu caminho. Uma corrente seguiu o apoio à candidatura do polo socialista, eu, por exemplo, apoiei a candidatura Lula desde o primeiro turno, outra corrente apoiou, não sei, o voto nulo, mas cada corrente faz o que quiser. Agora, no que tange às atividades práticas, a gente busca o máximo de consciência possível nas atividades práticas e quando não se consegue esse consenso se vota e se faz uma experiência com a, com a política majoritária é essa a fórmula né é eu, eu, eu é porque
2: eu falei de uma maneira né que a posição minoritária ela consegue conviver né aqui com a gente mas é e todo esforço é feito para que haja um consenso. Quando não há é, a, a posição majoritária, é, né, foi votado e aprovado, a posição majoritária é, consegue não colocar a minoritária no, sob pressão, né? Ela, ela consegue chegar a essa, a esse, essa finalização de trabalhar, né, militar junto, né? É, eu acho, inclusive, que como todo mundo está envolvido, né? ou é independente, mas sempre envolvido na luta dos trabalhadores pela esquerda, né? É, todos que vêm aqui é, se consideram da mesma classe, né, classe trabalhadora. Então, eu acho que isso facilita também, entendeu? Mesmo quando a, a posição majoritária coloca em prática a minoritária ela consegue se adaptar né ali de alguma maneira porque a gente está num campo que é, o centro cultural ele ele não tem essa responsabilidade de sair com uma posição fechada política né então a gente é que consegue botar em, a, nas ações nas ações a a, a política que foi des, é, deliberada né é, não há aquele rompimento mesmo que ele seja é, que ele seja temporário ah pô lá no centro cultural eu não vou lá até não, não existe isso entendeu a, a, a gente consegue na prática fazer uh, o que foi deliberado praticamente juntos né é, assim eu, eu acho que é por aí uh, existe essa facilidade por ser um, um centro cultural né então aqui ninguém vai disputar a posição política né do, dos mais diversos é, correntes que os, que os companheiros aqui pertencem né existe de primeira né, assim, acho que sempre nas reuniões e nas atividades há sempre aquela aquela situação leve né sem situação pesada eu acho que isso facilita bastante esse convívio é isso
1: Beleza? Antes da gente encerrar essa primeira parte, é a mais alguns companheiros que estão chegando aqui. Saudar com o boa noite, ao Leandro Longo. Boa noite, companheiro. Ao Moacir Magalhães, que chegou agora também e está dando um salve para todos. Ao Ney Nunes, que também lá da direção do CCOB que manda para nós, são raras as organizações populares que sobrevivem por longo tempo, se mantendo independentes do poder econômico e aparatos de governo, como até aqui conseguiu o CCOB. Pura verdade. É, o companheiro Onir, que também apareceu aí, também, Onir, mandando um forte abraço para mim e uma saudação para todos do coletivo Casulo. Grande abraço também, Onir. E vamos passar agora para o, para o intervalo da rádio, porque senão a gente vai extrapolar, são 18h56, e a gente volta é, com... Antes de passar, o Ney manda mais uma questão aqui. O principal desafio do CCOB nos próximos anos estaria numa maior ligação com as comunidades e bairros do seu entorno? a gente trabalha essa pergunta para vocês depois na volta é, do intervalo. Ok, Antônio, pode ser?
4: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
5: A CPI é palanque político do bolsonarismo. Bem, e nós, nós podemos, podemos provar.
4: As sessões que aconteceram até agora mostraram o baixo nível de conhecimento dos deputados da linha de frente da comissão parlamentar de inquérito que busca investigar o MST.
5: Então proferem ataques criminalizando o Movimento Sem Terra e todos aqueles que lutam pelo direito à terra no Brasil. Xingam e aí vão cometendo crimes, acusações sem provas e espalhando fake news. Porque ali o importante é mentir para proteger quem os financia, o agronegócio.
1: Em 2022, Ricardo Salles recebeu 775 mil de 21 usineiros, a maioria de seu domicílio eleitoral, São Paulo. Isso significa 42% do total recebido de pessoas físicas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral.
4: Os deputados bolsonaristas que atacam o MST têm em seu currículo uma série de acusações que colocam em xeque a imparcialidade da CPI. Estes deputados são financiados por fazendeiros, denunciados por trabalho escravo, têm relação com grupos armamentistas, grileiros, estão ligados a crimes ambientais. Uma boa representação de quem verdadeiramente é o problema do campo no país.
1: Salles o chama carinhosamente de Pinho. Pinho é um homem que gosta do poder.
2: Uma vez eu fiz uma brincadeira, eu estava com o um ministro da, do meio ambiente, com o próprio presidente da república, eu falei, quer fazer uma coisa comigo? Eu arrendo toda a Amazônia.
5: Enquanto isso, as reais questões não são discutidas. Debater trabalho análogo à escravidão, desmatamento, grilagem, tudo isso é abafado.
4: Do nosso lado, microfones silenciados.
0: O presidente da comissão parlamentar de inquérito cortou o microfone da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Deputada
4: E perseguição a... aos deputados e deputadas que estão ali, na defesa da reforma agrária, do meio ambiente, no combate ao trabalho escravo, à pobreza e à fome.
5: Ou seja, apesar da truculência e violência, a CPI não comprova nenhum dos crimes que apontam para o MST. Sabemos que nesta CPI o relatório final já está elaborado pelo bolsonarismo. Mas, apesar das tentativas de criminalização e de ataques cotidianos, nossa luta segue. Reafirmando nosso compromisso com a luta pela terra, com a construção de vida digna e de transformação do campo brasileiro.
0: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Quintas Político-Culturais Entrevistas, debates, música e poesia Quintas Político-Culturais A serviço das lutas uma parceria do Coletivo de Coletivos com a Web Rádio Censura Livre.
1: Boa noite, pessoal. Estamos de volta Oi. com o quinto programa da série Coletivo de Lutas e de Lutadores, classistas, anticapitalistas e democráticos. Hoje, entrevistando Fernando Rubano e Antônio Carlos, dirigentes do Centro Cultural Otávio Brandão. Antes da gente voltar para as perguntas, e fazer aqui um agradecimento aos contribuintes da rádio Web, da Web Rádio Censura Livre, e reforçar o chamado a que os companheiros venham a contribuir, ajudando a manter esse canal de luta de todos os trabalhadores brasileiros. Antes de entrar na pergunta do Ney, o Fernando e o Antônio, eu queria fazer mais uma pergunta a vocês para fechar esse bloco né, de, de CCOB, é, é, direção, participação, é, que é a seguinte. É o PT... É, o PT hoje é um partido da ordem. É o um partido que governa e no governo tenta dar ordem ao caos da sociedade burguesa brasileira. Ao mesmo tempo, no PT, há militantes petistas que possuem uma visão de ruptura com o capitalismo também. Tem espaço para militantes petistas dentro do CCOB ou não? Não são considerados de esquerda para virão o seu amigo.
3: Bem, é, eu vou falar um pouco, ver se o Antônio depois me complementa aí, falar rapidamente. É, é, eu vejo o seguinte, a, 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 como, como eu coloquei ali, né? A gente vive, vive uma grande crise do capital né, e com uma grande classe trabalhadora na ultra-defensiva, né? Uh, eu acho que, nesse momento, a gente tem que procurar não ser sectários com algum companheiro. Né? A gente coloca e, e vê e percebe que muitos, muitos militantes que estão dentro do PT, que acreditando nessa, nesse terceiro governo e que nessa nova saída nessa nova saída nesse novo desenvolvimentismo né que se coloca a questão que a, a, a indústria vai voltar a crescer né a, percebemos que que não é isso né que é que é uma armadilha né a gente vê o como foi a a após do Lula a questão do identitarismo forte né todas essas questões iludem é, uma parte da classe trabalhadora e não só o PT, que a gente colocar aqui também o pessoal, né, também nessa jogada que, através do Boulos, entrou nessa questão. Então, a gente tem não só militantes do PT, como militantes do pessoal também, que acreditam nessa questão que vão se cair, vão se ter uma saída dessas instituições, né. E e, e eu acho que a gente tem que batalhar a gente batalha para a consciência dos trabalhadores estão fora dessa questão mas a gente também tem que junto deles não sendo secretário para tentar ali também fazer essa guerra de consciência ou está para eles no momento eles vão perceber que a saída não está ali né e, e eu acho que está próximo né eu acho que que o PT não vai encontrar uma saída para essa crise que a gente está vivendo. A gente vê aí, para finalizar, a gente vê o que é o tão dito arcabouço, esse novo nome, arcabouço fiscal, e a gente vê também a questão da questões de indígena, quanto a questão do marco temporal. Né? O, o, o governo não procura dar uma solução que vai a favor da classe trabalhadora e a favor dos indígenas, que é tão importante para a questão ambiental de proteger as nossas terras. Né? Eu acho aí a gente tem que não ser sectário e ver tentar batalhar essa consciência desses direitos aí. Beleza, Antônio.
1: Alguma... É.
2: O Gil vou complementar aqui. Oi, não vou, vou complementar aqui é, para botar um pouquinho assim do ambiente mais leve, né, e tal aqui na entrevista. Eu acho, sinceramente, militante do PT mais velho é, é uma questão assim difícil, né, dele aceitar hoje. É, um argumento assim, de que o governo Lula, ele. que a gente fala Lula e se remete ao PT, logicamente. Né? É, governa para a sociedade capitalista. Né? É, o, o que está colocado para os trabalhadores aí é arroxo, desemprego. É, falta de oportunidades, precarização, né? trabalho precarizado, né? é, terceirização, quarteirização, alverização. Né? Então, ele está dando um... Assim, é, você não, não vê o governo PT apontando para uma coisa assim, mais séria, como certos rompimentos né? com a área empresarial, a, a área do agronegócio, né? É, a, a, a área política fazendo, agora fazendo ali no parlamento, sendo obrigado né, a fazer as maiores conciliações, aí, né, centrão, até com fascistas, lá, que estão lá no parlamento, é, trocar o, o teto de gasto pelo arcabouço, né, corte de investimentos, inclusive na educação. Né, o marco temporal... O PT não fazer nenhuma campanha firme contra o marco temporal é uma marca terrível, né? E, e o que restou do PT é aumentar umas esmolas aí, né? Questão aí do da Bolsa Família, etc. E tal. E, então é assim: o que eu acho que dá para você conversa, é, disputar, digamos assim são jovens do PT, né, que, ainda, que eu acho que não são nem iludidos, eles têm aquela esperança mesmo, eu tô, estou tô lutando aqui por alguma coisa que vai dar certo lá na frente. Né? E a gente sabe que é um governo de crise. Então, é assim, eu acho que a juventude do PT, ela tem que ser disputada, jamais hostilizá-los, nem ser né? Se estiver disposto a, a passar uma experiência em outra corrente, né, em outra... Em outra em outro partido que seja, de esquerda, é válido. Agora, aquela, agora a coroada igual a gente, né? Eu acho que não, é, não, não tem mais jeito. O cara vai ser petista ali até o final e não tem jeito. Mas acho que, assim, aqui, aqui é, um, um jovem petista que vem aqui ter, conhecer novas ideias, novas pessoas, né, novas, novas correntes, eu acho que é válido, sim. Tem espaço. Entendeu?
1: Mas um e outra petista... coisa,
2: só para falar também... Lá no... Oi?
1: Mas se um coroa petista for ao CCOB, ele não, não tem espaço? Ele não, não teria espaço no CCOB? Não. Ele tem espaço
2: aqui, eu acho assim, o, o Júlio, ele, ele, ele vai se sentir... Se ele vier discutir política, ele vai se sentir meio acuado, né? Mas ele pode vir, logicamente, para assistir um show, alguma coisa, né? É, é, participar Antônio? ali no barzinho ali tomando uma cerveja e tal agora não Antônio... é podemos proibir ninguém que seja do PT entre aqui agora é é uma questão que o próprio o próprio indivíduo ele, né ele se sente numa outra como se fala agora numa outra vai
1: mas Antônio é, a gente é tem um exemplo vivo é, lamentavelmente é, é, não está é, não mais vivo esse exemplo, né? lamentavelmente perdemos para a pandemia, para a Covid-19, que era o companheiro Chicão, né? que era um companheiro petista, petista de carteirinha, e era um militante associado, um militante associado do CCUB, militante mesmo, estava lá nas reuniões todas, participava, ajudava efetivamente a construir o CCUB. Né? É, mas eu, o
2: Chicão, ele já, é, ele já era amigo nosso, assim militante antigo, né? Mas essa não é a justificativa, não. O, é o exemplo que eu acabei de dar, o Júlio. E, o, o Chicão, ultimamente, né, ah, infelizmente, realmente, ele faleceu logo no início, da, no mês de junho, se eu não me engano, de né, 2020, do início da Covid. Mas o Chicão percebia que ele gostava muito dos eventos... É, esportivos, né, quando a gente botava aqui televisão para futebol, ou palestras sobre futebol, por exemplo, é, música, né, os eventos que uh, acabam não tendo assim, debates, né, você está se divertindo, trazendo a família, muitos trazem a família, etc. E, tal, e ficavam... Um, um, são eventos mais, é, leves, assim, né? Eu acho que, sim. o Chicão, eu não lembro dele estar tá vindo mais na, naquelas últimas é, debates e tal. O Chicão não estava vi, não, não vindo nos debates, porque acho que ele achava que ia abrir esse espaço. Mais de, de discussão política e tal, né? Mas o Chicão era um cara adorável, né? A gente é, é, coroa igual a gente, mas da nossa época, né? De, de lutas, de greves, né? Ele, é, ele, greves bancárias, é, onde todo mundo tinha um convívio muito grande nas ações né? então você não vai chegar assim não tem espaço eu digo companheiros que queiram vir aqui disputar né? é, um exemplo assim, disputar assim, com ideias petistas de hoje é, a direção do do CCUB ou propor lutas ou melhor, não lutas né? não lutas o governo petista hoje, ele não pode sair à luta, porque ele não pode lutar contra o arcabouço, não pode lutar contra o marco temporal, não pode é, lutar contra o Juros Salto lá do banco, porque né, o PT não enfrenta também. Então, é assim, eu digo um, o antigo é tranquilo, ele não vai entrar em empate aqui, né? E os jovens com toda a certeza as portas estão abertas, né? Agora, aquele, aquela pessoa que vier apresentada por alguém ou não, não conhece aqui o centro, ele, eu acho que ele não se sentiria muito à vontade, sem hostilizar nem nada, ninguém, mas ele não se, se sentiria à vontade de frequentar aqui o, o CCUB. Eu acho que é essa a diferença.
1: Bom, mas as portas do CCOB não estão fechadas para nenhum deles, né? É isso? Não, nós não podemos vamos para
2: ninguém, né? Vamos, o próprio companheiro, ele, ele vai ter a. Ele vai ver se se sente bem ou não, né? No local aqui, mas claro que não está fechada para os petistas, né? E temos outros petistas aqui também, né? No, na, no Associados, frequenta aqui o CCV. Pissolistas. É bisoli, né? Tem
1: bisolistas bisolistas também, né? Não, Pissolistas. Bissolista. Bissolistas, do PSOL.
2: Bissolistas. É, ah, nós também. O, o pessoal nem lembro se tem alguém aqui, mas deve ter também. Tem, não? tem. Tem, Não,
1: deve mais
2: nada Tem, então.
1: É Bom, isso. É, vamos passar para essa pergunta que o Ney fez, o, o, o Fernando... Antônio, lembrando ela, é, bota aí na tela para a gente, por favor, Antônio. Sim. O Ney pergunta sobre os desafios do CCOB nos próximos anos, é, se não estaria numa maior ligação com as comunidades e bairros do seu entorno.
3: Quer, isso? Você complementa?
2: Não,
1: eu... Pode responder, gente? Eu... É? Quem pega, Fernando ou Antônio? Fala aí. Então, é...
3: ele fala e ele complementa hum. é... É, que eu, é que eu. É muito importante isso. A gente. Aliás, a gente está. Com... Não é um trabalho do. Do CCOB, né? é um trabalho que o, o André Lavinas, que é diretor aqui do CCB, trouxe através de, uma, de umas amigas psicólogas, psicólogas que fazia atendimento aqui, não sei se é manguinhos ou jacarezinho, né? atendimento a, a, a jovens. Né? E, e desse atendimento a jovens, ela também fazia conselhos para os jovens. De, como é, a psicóloga, do trabalho, de como você conseguiu uma gratuidade na inscrição do Enem, por exemplo, a gente perdeu isso, mas isso é muito importante, esse trabalho, principalmente com a juventude, né? então a gente tem que novamente ver, pensar a, a questão do reforço escolar, essa questão que, por exemplo, a gente já perdeu esse ano, não sei se foi hoje ou ontem, a, a questão da inscrição do Enem. né? Tem muitos jovens que terminou o segundo grau e não sabe como pedir a inscrição gratuita. né? E também esse reforço escolar para fazer a, a prova do, do Enem. né? A gente tem muitas questões que, de repente, a família não sabe como proceder. né? Aí, como eu falei, a gente tem... Essa, essa questão que não é ainda do CCOB, que são essas psicólogas, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar a retornar de como a gente faz esse trabalho da, da juventude, né? que a juventude desse entorno, só para finalizar, ou ela está entregue à a, 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 a violência, ao né? tráfico, ela está entregue a violência que é essa questão da uber, uber né que são os iFoods da vida, que é você andar loucamente de moto para cá e para lá, ou de bicicleta para cá e para lá, que no caso de São Paulo aqui deve ter, que é quase uma morte por dia. né Então, o jovem estão entre essas duas violências. né e, e é isso, a gente tem... Acho que a principal saída é isso, a... a auxiliar essa juventude a ter a conseguir estabelecer um o um, um outro caminho, né? E também na sua consciência, né? Abrir, abrir mais a sua consciência. Só isso eu não sei.
2: é Eu acho, companheiros, que hoje nós estamos passando por uma transição aí, né? De reorganizar as lutas, né? Então, passa aí pelas traições, da, lutar contra as traições da, da, das centrais sindicais, né? Nós temos aí a, a, os sindicatos fazendo também é, direções, pelegas, conciliando, né? Jogando muitos sindicatos, jogando a classe, a sua própria sorte aí, é, sem efetiva, efetivamente fazer combates, né? Então, eu acho que é um campo que... Eu acho que, que, é, que é importante a é, aproximação é, com os líderes, né? Dessas comunidades, no entorno aqui, para a gente sempre tentar fazer um, um trabalho. É, o Fernando falou aqui, não, em cima da juventude, mas eu acho que a gente... É extremamente difícil essa, essa questão, porque você, você convive com a violência dentro das comunidades, né? tráfico, milícias, e problemas mais, mais urgentes da comunidade, como a fome, a né? falta de emprego e tal, mas eu acho que a aproximação do centro cultural seria importante, sim. É, nós fazermos uma boa avaliação de como fazer isso, né? Porque existe uma questão de segurança aí também, né? Eu é, acho, acho que, é, que é importante as comunidades saberem que existe um centro cultural aqui perto, né? E que, por exemplo, essa, essa reaproximação seria muito importante. Retomar a questão do reforço escolar, né? Que ele ele não decolou ele não decolou por causa da, principalmente por causa da pandemia, né? nesses três anos. E, por exemplo, é, o, o, o professor Gilson, né, que apareceu é, com a Covid, ele estava empolgadíssimo né? com, a, com a questão de aproximar a, o CCUB as comunidade, comunidades, né? com essa questão do reforço, inclusive, é, foi totalmente trágico o falecimento dele, né, então é, acho que se não tivesse tido a pandemia, né, o amadurecimento dessa proposta de trabalhar nas, nas, nas comunidades teria acontecido, né, já teríamos passado aí três anos e tal, é, então eu acho isso, entendeu, eu acho que é também uma 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 camada operária, né, precarizada, está longe dos bons empregos, está longe do, do, das boas empresas aí e tal, então, acho que é, é sim, uma importante, é, uma discussão muito grande isso, né, uma discussão profunda, mas acho que é importante essa aproximação, sim, porque só sindicatos, centrais sindicais, né, e passeatas e tudo mais, são formas de luta, mas é a classe média né, que está sempre de frente nessas luzes, né. Então, acho que aproximar mais da classe mais é, precarizada seria importante, sim.
1: Só para ver se eu entendi é, a junção da resposta do Fernando e do Antônio à pergunta do Ney. É, o, o Ney fala-se que é, o pro, grande desafio o próximo período né, para para os próximos anos, do CCUAB, é, não estaria né, numa maior ligação com as comunidades e bairros do seu entorno. É, tanto o Fernando quanto o Antônio colocam... É, o Antônio falando em importância né, e o Fernando falando realmente como desafio, colocam a questão de sim, mas é centralmente sobre a juventude, né, com o objetivo de rejuvenescer o Centro Cultural Otávio Brandão. É isso? Estou correto? É isso que você quer a, a resposta?
2: É isso, de acordo, é isso mesmo. Centrar mais na juventude e tal, né? É, juventude dessas comunidades, exatamente
1: isso. Então, o, o desafio seria ir para as comunidades... Aproximar mais comunidades com o objetivo de um rejuvenescimento do CCOB, que, pelo que parece, está todo mundo ou careca ou de cabelo branco, igual a gente.
2: É, é a prioridade é a juventude, né? Inclusive, atrair a, a, a juventude com um cineclube, né? A, a, a questão do, da, do reforço escolar, né? Você dá incentivo nessa juventude aí, né? É, é, é a prioridade. Mas, ah, claro que qualquer integrante de uma comunidade, né, pode se aproximar da gente desse problema, né? É, nós temos inclusive aí o, né, o os líderes, né? O Jaci, né? Temos o, o César, o Márcio, né? né mas pessoas mais velhas assim. Mas acho que o grande objetivo é a juventude, sim. Eu acho que temos como pensar nisso futuramente.
1: Beleza. É, Paulo, da Zona Oeste, deseja longa vida ao CCOAB e aos seus componentes. Orgulho de estar ao lado dessa companheirada. Valeu, Paulinho. É, fazendo alguns agradecimentos em nome da Rádio Web Censura Livre é, pelas contribuições dadas. Antônio Felipe, Daniela Pórnia, Dausa Volpe, Gelta Xavier, José Weiger, e Lucila Machado, José Luiz Sertã, Mário de Lima, Nelson Marques, nosso Nelsinho, Reinaldo Antônio, Sérgio Oliveira, Wendel Setúbal, Dito os apoios feitos, e... Vamos... queria que vocês dissessem um pouco para o pessoal que parte, obviamente, do, desse sucesso do CCOB nessa sua empreitada, né? O AECAIL, é o Fernando e o. Ah, não, estão aí. Parte dessa desse sucesso do CCOB, nessa empreitada de 20 anos, se deve também à forma como se estrutura e se organiza. Né? Como é que se organiza o CCOB? Vocês podiam falar um pouco sobre a organização do CCOB? É... Bom,
3: primeiro, primeiro, a gente tem que colocar que, se o é assim, centro cultural, né, que fala. É, é diferente desses outros centros culturais ou associações culturais, que elas são tipo uma ONG, né? A gente não sobrevive de nenhum incentivo cultural, né? Seja ele federal, estadual ou municipal. Nem pela lei Rouanet, né? Tanto, tanto falada aí, né? Basicamente o centro cultural ele sobrevive quais contribuições dos trabalhadores e o outros companheiros de movimentos sociais ou de outros coletivos que conhecem o seu e faz as suas contribuições mínimas, né? no caso aqui do CCB é R$ reais de 30, mais, né? Ou menos, né? de acordo com a capacidade financeira de cada um. Né? Aqui também temos as, os nossos debates, que aí tem um bar que aí também alimenta um pouco ah, o nosso dinheiro. Né? Ah, a gente tem aqui, através do, do Centro Cultural, lá do Centro Sistraju, né? não esqueci, que é do Judiciário, que eles fazem, que vai ser agora 29 de julho, até convido quem puder vir, que é uma grande festa junina, né, junina, julho, que é são quando a gente faz uma grande reacreditação, quando a gente ou se faz uma rifa ou a, a, através da venda do bar, né, e também a contribuição também dos dos, dos militantes, né, que a gente aqui tem o... Tá, tá eu aqui, Antônio Julião, tá Ney assistindo, André, que são os principais diretores que fazem as suas reuniões regulares abertas uma vez por mês, né, para tentar manter isso aqui vivo, né, além das plenárias, né. E o que a gente falou anteriormente, né, como o Julião falou aí, né, a maioria dessas pessoas então uma faixa média de idade entre acho que 55 anos, né? Então o pessoal já está começando a ficar bastante Forte. velho, né? Aí a gente vê, não é mais aquele não é mais aqui, jovem de 1977, hoje é sexagenário que está aí que conheceu o Otávio Brandão, sei que tá todo mundo velho, né? Tá todo mundo já quase chegando aos 60 anos. Então é, então, é isso. A gente acha que a principal coisa é a gente se manter em pé somente com a contribuição de trabalhadores do dinheiro ali vindo diretamente de uma pessoa que trabalha, ganha o seu salário e vim aqui doar uma pequena fração para se manter vivo aqui o seu seu Só isso. Não sei é... se tem mais.
2: Não, eu queria complementar aqui, importante, que praticamente a gente não gasta dinheiro com, com faxina, é, melhorias da, da sede, né? A gente sempre, é, a mão de obra, é, é, os próprios companheiros aqui, cada um entende de alguma coisa, né? E conserta daqui conserta dali, pinta daqui pinta dali, compra corre atrás de material mais barato né? ah, de vez em quando a gente faz uns mutirões aqui também de limpeza reformas, né? reposição de peças em algum lugar então eu queria destacar isso também que é um funcionamento da sede né? ela funciona assim a gente na medida do possível cada um contribui os seus esforço físico, né, quem... mais uh, a gente tem que começar a preparar, né, uma galera nova aí para fazer esse tipo de trabalho, né, como mutirão e tal, né, e a gente, eu queria também destacar aqui, né, que nós temos aqui dois vigias, né, dois cachorros aqui, o Apolo e a, e a, esqueci o nome da cachorra agora, é só... Luna. Luna, Luna, que toma conta aqui também, né, e dão despesas mínimas, né? Porque a gente mesmo dá banho E a gente leva sempre no veterinário Quando né? não tem problema Mas Então isso tudo é um funcionamento aqui né? São vigias, é... pessoas, animais Todo mundo contribui aqui com tudo Para o funcionamento da sede aqui né? Eu acho que eu queria destacar isso também
1: Beleza, eu adendaria aí, Antônio e Fernando, sei como é que vocês veem isso, que há um outro elemento que é importante para a vida do CCOB e para a organização dos associados, dos amigos, que é o grupo de WhatsApp dos Associados e Amigos do CCOB, né? Que, que é um elemento é, que ajuda né, a não dispersão também é desse pessoal que não participa sistematicamente das reuniões. Né? E o grupo de WhatsApp da, 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 da diretoria, que é mesclado com um grupo de e-mail da diretoria, que funciona como um organizador coletivo entre as reuniões, né? que permite que entre as reuniões a gente se fale e consiga avançar em determinadas coisas. E um terceiro elemento só que eu acho que vocês já esqueceram de colocar, que é a parte da estrutura do CCAB que são as nossas assembleias trianuais. Né? De três em três anos, nós temos assembleias que deliberam sobre o próximo triênio e votam uma nova diretoria para esse próximo para esse próximo triângulo. então é, tem um funcionamento trianual né o amigo está certo
2: é verdade esqueci
1: muito.
2: É. de três em três anos dessa eleição aí é. esqueci muito de falar exatamente
1: e falando sobre os cachorros aí, fala um pouco sobre essa questão é do da segurança, de como é que foi a questão da concertina, como é que chegou lá, o que que o que, como é que o nosso vigia Apolo estava se comportando, os cracutos entravam no quintal e o Apolo oh. de...
3: Não, é, 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 essa questão que começou porque, infelizmente, a gente teve várias invasões aqui. Uma das últimas invasão, o, o cara, um oportunista, o craculo, né? Que aqui a gente não tem nenhum bem, né, a gente não tem quase nada assim que seja grandemente valioso, né? E roubou o registro de água, né? Que é aquele registro antigo de ferro, né? Assim, de água, a água saiu borrando, é, né? Aí, uma das primeiras vezes foi a gente, através do Ney, disse que temos que ter um cachorro. Mas cachorro tem um problema, né, gente? Tem um cachorro, tratamento, não sei o quê. Mas foi o, o, o Apolo, né? No primeiro momento, ele jovem, né, com um latido forte, ele pensa o, o cara que passa assim oportunista para pular o muro, ele vai pensar duas vezes, ele pensa que é um cachorro ultramente brabo. Né? Mas quem conhece Apolo, que agora quem for assistir o vídeo, vai saber que o Apolo era um cara, gente boa. Né? Ele convivia com os outros animais, né? aqueles voedores, né? muito bem, deixava né? esses casos que você gosta de comentar, né, Aí, se bem que ele mais velho, né, O alguém conseguiu pular aqui, prender ele no banheiro e fazer uns pequenos furtos, que foi lá, cerveja, abrir, foi uns pequenos furtos de pouca monta, né, e agora a gente tem uma fêmea que é muito mais, ataca mais, né, os outros animais, é, é mais vigia, né? ela já late mais forte, já fica ali mais atenta. Fora, como você comentou, a gente colocar a concertina, né? esse arame trançado, que, que possibilita também uma questão de... de, de é, dessa invasão oportunista. Né? Mas é isso aí. A gente vai...
2: Ô, Júlio, deixa eu falar aqui que eu não tenho certeza se é um caos. Mas nesse dia do assalto aqui, o cachorro estava preso dentro do banheiro. Então está a dúvida se o cachorro também foi atraído pelo, pelo ladrão mesmo, ou se o último associado que estava aqui trancou o bicho no banheiro sem querer, e aí facilitou a vida do ladrão. Tem essa polêmica que até hoje a gente não descobriu como é que foi. Se o associado que trancou o cachorro se foi o ladrão, para facilitar, que aí ficou facilitada a vida do Ladrão, olha é lá. Mas até hoje a gente não descobriu.
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta que nós estamos caminhando já para para próximo do encerramento sobre o coletivo de coletivos. Vocês, o CCOAB, tem uma participação no coletivo de coletivos, basicamente desde a sua fundação se bem que na época da fundação eu que represento basicamente mais o CCOB nas reuniões ainda não fazia parte da diretoria, embora já fosse associado, e o Nelson, que é uma outra pessoa que tem uma participação também mais constante, mas já participaram outras pessoas, o André e o Rodrigo participaram da plenária do Coletivo de Coletivos em 2021, 2021, né? Em 2021 ou 2022? Não, foi 2021 mesmo. Né? E como é que vocês veem é, o, a relação entre o CCOB e o coletivo de coletivos? Por que participa assim tão pouca gente das reuniões? É sempre, é, no caso, eu né, que participo, ou o Nelson...
3: Não, é. Essa, essa questão é o seguinte: acho que o, o centro cultural, o nosso centro cultural, como a gente foi relatado aqui várias vezes, nesse processo, que são várias correntes, né, que funcionam aqui dentro de forma harmônica, né, mas está fora, por exemplo, eu, Antônio para fora, a gente participa de uma organização política, que é a Emancipação Socialista. Né? A gente tem o Nelson, apesar de estar lá em Saquareno, o Nelson, por exemplo, era do PSTU. né A gente tem uns outros companheiros, a gente age de forma independente. Acho importante, que assim do, do, quando a gente vai trabalhar com outros coletivos, dentro de uma questão ali de frente de ação, né? quando, quando a gente tem uma questão que tem... Quando alguns coletivos estejam com a mesma proposta de ação, ou seja, numa greve, ou seja, num projeto de solidariedade, ou seja, mesmo dentro de um processo... É eleitoral, né? Se todos os coletivos formasse uma frente dentro desse processo, né? E, e basicamente eu acho assim, os coletivos coletivos e o CCOB, a gente funciona dessa maneira. Mas eu acho que você acho que tem mais propriedade para até colocar, porque você participa mais ativamente. Como você disse, né a gente vai, a gente tem uma participação ali, mínima, né? já foi o Marcão aqui uma vez, o Rodrigo, não sei se foi o Antônio, a gente já teve algumas participações
2: online, né?
3: mas, mas o Hernani aqui, que é do CCOB, mas é um, um companheiro dentro do CCOB, independente politicamente, mas participou. Mas, mas, acho que você tem mais propriedade aí para falar sobre isso, né? Mas acho acho que cada um tem uma concepção diferente do que seja esse trabalho dos coletivos, né? Aí eu não sei, é meio
0: para encerrar
3: assim um minuto é meio polêmico, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí, mas tudo de uma
1: maneira fraterna, né? Bom, como a gente coloca. O entrevistador está virando entrevistado. A bola o Fernando passou para mim. É. Oi? Jogou a bola para
2: vocês, do né? coletivo. Coletivos.
1: Não, mas a participação... Não, jogou a bola para vocês, do, do coletivo. A participação do, do CCUAB, eu acho que é uma participação semelhante à dos demais coletivos. É, é uma participação que tem contradições como nos demais coletivos, mas que vem é, é, avançando, eu acho que lentamente, aos poucos, é, na compreensão de que o coletivo de coletivos na realidade é uma reunião de companheiros de diversos coletivos que se ajudam mutuamente, né, e procuram é, estabelecer um elo, né, de ação comum, né. Primeiro foi a campanha das máscaras junto com os panfletos né, políticos, organizativos, que a gente distribuía. Depois, a, a campanha de educação popular, onde cada um foi tentando desenvolver um processo de educação popular. Né? Lá no CCUAB, nós estamos tentando desenvolver a questão do reforço escolar. E, e que, na realidade, não, não tem nenhum tipo de, de deliberação nem de é, controle né, sobre as ações dos coletivos. Né? As ações dos coletivos são independentes. Agora, recentemente, por exemplo, o CS Penha deliberou por fazer uma palestra sobre Palestina e colocou no grupo do coletivo de coletivos o WhatsApp que alguém podia ajudar indicando debatedores. Eu indiquei o Hamels, né? O Rames, né? É, que aceitou, inclusive, a proposta. Então, esse é o objetivo, é a gente se ajudar é, mutuamente e procurar desenvolver ações comuns. A gente tem que ir dentro daqueles princípios, daquelas fronteiras que estão na carta do CCAB de novembro de 2021, né? quando a gente é, discutiu é novembro de 2021 mesmo, deixa eu ver aqui exatamente, é, a carta foi de... Espera só um minutinho, novembro de 2021, exatamente, quando a gente estava discutindo né, o pedido de entrada do CS Penha no coletivo de coletivos, nas reuniões, e aí o... surgiu um monte de dúvidas sobre a possibilidade de ser uma questão eleitoral, o, o CSPEN a assim, ser um, um braço eleitoral, da, inclusive da campanha do Glauber, etc. E, tal. e nós fizemos essa discussão fraternalmente, tanto na reunião do coletivo de coletivos, quanto no CCOB. E o CCOB fez uma carta né, colocando basicamente a, a questão de que eu era a pessoa que mais participava e que, pelo que levava, o coletivo de coletivos se baseava em três questões, né, que são muito iguais, basicamente, a essas que estão hoje colocadas na série, né? coletivos de lutadores e de luta. Né? É, capital, anticapitalistas, classistas e, e democráticos. Então, esse aí é, são as três fronteiras né? onde teriam que estar, é, quando se coloca o anticapitalista, se coloca aí na questão dos coletivos, a não vinculação com nenhum aparato é do, do sistema institucional burguês, né, como mandatos, etc, e tal. Individualmente, cada um pode ser fazer o que quiser. Se fala do coletivo, né, tem uma vinculação. Então, eu acho que é isso. É uma vinculação que avança, mas avança com contradições, é, como nos demais coletivos, que basicamente avançam também com contradições. Foi boa a minha resposta? Foi claro, meus oh, entrevistadores. Isso aí, isso
5: aí. Não,
2: foi ótimo. Foi ótimo. Um então, foi ótimo aí.
1: Eu queria saudar aqui dessa
2: discussão mesmo. foi ótimo aí, tua resposta.
1: A presença do José Pinto Monteiro, é o grande amigo Monteiro, grande Vascaíno. Seja bem-vindo, Monteiro. É, nós estamos caminhando já para encerramento do programa. É, vocês não queriam falar sobre o que tem de, já de projeto para esse ano? O, por exemplo, o 20 aniversário do CCOAB coincide né, com os 50 anos né, do golpe militar no Chile. Vocês não querem falar o que está se programando já para o, para o aniversário do, do, do CCOB e do Otávio Brandão para esse ano? As próximas, as próximas atividades que a gente tem, já para chamar o pessoal?
2: É, é, a gente vai falar assim, é, dentro dos projetos gerais... Né, a gente ainda vai melhorar a nossa biblioteca ali, né? A gente precisa abrir essa biblioteca aí para o público em geral. É, essas, essas melhorias gerais, né? Salão, espaço externo aqui, né? Etc. Né? É, projetos para atrair a juventude, como a gente já falou, né? A fazer decolar aí o, o reforço escolar, né? incrementar aí o Cineclube e. Dar continuidade a essas palestras que você está falando aí, debate. Teremos uma, inclusive, agora, dia 24 de junho, é, com Carlos Faial e o Mauro Nunes,
3: né? Aldir,
2: é, Aldir Nunes. E são ex-integrantes da ALN, né? Dia 24 de junho às 16 horas. É, em setembro, é, a nossa previsão é fazer. Né, uma comemoração boa, grande, né, dos 20 anos aqui do, do CCUB, né, é, completa no dia 27 de setembro desse ano, 20 anos. E nós temos aqui, inclusive, uh, uma tentativa de trazer a filha do Otávio Brandão, né, dona Dionísia. Ela já passou de 90 anos, mas a gente vai ver se consegue trazer ela aqui no dia. Né, é, tem também... Um, eu não estou lembrado aqui, Fernando, se o 8 de julho é o evento do Chile. Que não, sei. acho que é, um... é.
3: é para setembro
2: mesmo. É. Não, tem um evento aí, 8 de julho. Me perdoem, companheiros, que eu agora não estou aqui é, com, a... com essa programação. Né? E... O evento do Chile... E... Mas é essa é do dia 24, com... sábado que vem, é importante.
1: O evento do Chile é junto com a... É parte da programação de comemoração... Oi? o evento do Chile é parte da programação de comemoração dos ah, 20 anos do CCUB. Isso, e de aniversário do, do Otávio Brandão também, né?
2: Sim. Ah, sim. É isso. E está previsto também o lançamento aqui no CCUB do livro, né? Do livro do companheiro Alex, né? É... O título do livro é Julião e outros heróis, né? Que yeah. é causos do passado, né? Dos militantes e tal. Aquela, aquele livro mais de, da de descontração, né? Está previsto também. O livro
1: dos militantes yeah. da convergência socialista.
2: Tá? É, da convergência. Socialista, exatamente. E a gente aqui também. É... Esses projetos todos agora previstos, agora, né? de julho, do, desse mês agora, final de junho, até setembro, né? De ter essas, esses eventos aí, entendeu? E depois, para o final do ano, né? Nós vamos ter a... Deverá acontecer outras palestras, né? Tem, tem previsão também do, do lançamento do livro do Julinho, né? Do, do Julinho, né? E, então, isso tudo vai ser divulgado depois, a partir de setembro, depois dessa festa, né? essa comemoração, acho que a gente vai se dedicar a ela, né, vai ser uma grande, um grande evento e, e já ia esquecendo aqui já reforçando, esquecendo não, reforçando aqui o dia 29 de julho né? antes de setembro a festa Juliana nossa aqui que está aberta a todos os, a todos os associados e familiares né? e amigos eu né? é, não sei se eu esqueci alguma coisa aí, Julio você, você sempre tem essa programação aí se você é... quiser ir fazendo,
1: é... Antônio, aproveita e vai fazendo o teu. Aproveite e vai fazendo o teu encerramento, o teu agradecimento aí final, o teu encerramento. É, eu eu,
2: eu vou reforçar aqui, companheiros. A precisamos pensar em renovações aqui, né? É, tanto para, para os diretores como novos associados, né? Como o Júlio disse, né, o, principalmente o meu aí, né, o cabelo meu já está totalmente branco, né? Mas a gente ainda tem um tempo aí de garra, mas precisamos é, preparar né, a juventude aí para ir assumindo aí uh, a continuidade aqui, né, a vida longa aqui do, do CCUB, né? Que é importante. É, é importante essa construção né, de perpetuar aí o, o CCUB, né? E gostaria de agradecer aqui, companheiros, a oportunidade aqui de participar do programa, né, espero que o pessoal, né, quem assistiu aí tenha gostado, se faltou alguma coisa, né, da gente falar aí, é, contar mais coisas aqui, a gente pede desculpa aí, mas é, eu me senti honrado de estar aqui no programa, ok? Muito obrigado a todos aí, boa noite a todos.
1: Fernando.
3: Não, queria é, também agradecer a participação e só reforçar aí sobre a questão desses dois principais eventos aí, esse mais recente, que é 24 de junho, não sei se esse sábado próximo, né? Que são com dois revolucionários, dois militantes que estavam lá presentes na época, né? Eles eram da ALN, né? aí quero convocar todos, que é muito importante né, a gente compreender essa história. Né? E como vai ser em setembro, né, a gente está procurando trazer militantes que estiveram lá no Chile, né? mas aí, como o Julião falou, são 50 anos de golpe, né? essas pessoas estão bastante idosas, né? algumas não dão para participar. Então, aquele que que foi, que participou lá quando o Chile teve a questão do estádio, não sei o quê, do, do golpe da ditadura militar. eu Acho que, tanto esse evento, dia 24, quando tiver o um evento sobre o, o Chile, é muito importante os companheiros que estiverem nos escutando a participar. Vai ser uma boa palestra essas duas. Só isso aí é agradecer a todos Todas, né? E todos, todo mundo parece que é obrigado a falar. É isso aí.
1: Tchau, boa noite. Se você... Beleza, gente. Meu agradecimento aqui ao Antônio ao Fernando por terem disponibilizado esse tempo para vir aqui falar um pouco de histórias e causas dos 20 anos do Centro Cultural Otávio Brandão. Agradecer muito aos participantes que estiveram até agora conosco. Se eu esqueci de citar algum ou de dar uma boa noite para algum, me perdoem. Agradecer ao Antônio, que está aí na retaguarda, possibilitando esse programa existir. E desejar uma boa noite para todos e até a próxima Quinta Político-Culturais.